2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. قبل از اینکه سلام کنم باید اعلام کنیم که حمله به مدارس دخترانه با هر قصد و نیت پلیدی که باشه از هر تفکر متحجرانه و کسیفی که سرچشمه گرفته باشه کوچکترین خلالی بر حق آموزش دختران این سرزمین وارد نمی کنه. هرچند که ما مثل تمام مردم ایران منتظر هستیم که مسببان و برنامه ریزان این حرکت پلید و خبیس در سریعترین زمان ممکن دستگیر و به مردم معرفی بشن. همچنین با همه خانواده هایی که دانش آموزانشون در این مدت از این حملات وحشیانه و ددمنشانه آسیب دیدن اعلام همدردی میکنیم و اگر لازم باشه تک تک ما حاضریم که جلوی در مدارس دخترانه سراسر کشور به شکل شیفتی نگهبانی بدیم. سلام امیدوارم حال همتون خوب باشه شما به پادکست ساعت صف گوش می کنید و اگر برای اولین بار که شنونده این پادکست هستید لطفا برگردید و پادکست ساعت صف رو از قسمت اول فصل اول دنبال کنید چرا که قسمت های این پادکست به هم مرتبطه. دوم باید از تمامی کسانی که در این مدت برای ما کامنت نوشتند، دایرکت فرستادند، فارغ از اینکه انتقادی داشتند یا به ساعت صفر لطف داشتند تشکر کنیم. اگر دنبال یه هدیه غیر تکراری میگردید یا به فکر این هستید که امسال صفره تون رو نونوار کنید میتونید از محصولات گروه سرامیکی سرشت استفاده کنید اسپانسر این قسمت از ساعت صفر دستازه های سرامیکی سرشته حتما با من موافقید که داشتن ظروف و لوازمی که به شکل سفارشی بنابرای و خواست شما اونم از جنس سرامیک تر شده باشه بسیار جذابه. مخصوصا اگه جنس این دستازه ها از سرامیک کاملا مصرفی و قابل شستشو در ماشین زرفشوی و با رنگ و شکل ثابته سازه های سرامیکی سرشت با عشق، دقت و زرافت، انواع ماک ها، ست غذاخوری ظروف مخصوص هفت سین، ست پذیرایی، آباجور و خلاصه هر چیزی که به ذهنتون برسر و برای شما میتونه به بهترین شکل بسازه محصولات سرشت کاملا کار دسته و از مرحله اولیه کار با گل و چرخ تا پخت و طراحی و لعاب و رنگا توسط دستان هنرمندان انجام میشه همچنین سرشت کلاس های آموزشی سرامیک و لعاب برگزار میکنه این کلاس ها هم برای کودکانه و هم برای بزرگسالان. در آخر باید اضافه کنم امکان ارسال سفارش های شما به سرتاسر سر ایران فراهمه پس هر جای ایران که باشید میتونید با استفاده از تخفیف ویژه شنوندگان ساعت صف سف، سفارشتون رو ثبت کنید برای دیدن محصولاتشون میتونید به شونوت این اپیزود برید و آدرس صفحشون رو اونجا پیدا کنید البته اینم باید اضافه کنم شخصا لذت میبرم از اینکه به جای خرید از فروشگاه های بزرگ یا کالاهای وارداتی از کسب و کارهای خرید کنم پروژه های شخصی هستند و هنر و ذوق در اون کارها بیشتر از کارهای تجاری دیده میشه پس دعوت میکنم حتما سری به صفحشون بزنید شما به پادکست ساعت سفر گوش میکنید. آنچه گذشت یکی در و باز کرد تا دیدم ماریا پشت در معطل نکردم با تمام قدرت در هل دادم و کبوندم تو صورتش افتاد رو زمین تا این صحنه رو دید مثل فنر از جاش پرید و تفنگ هانیه رو برداشت و گرفت سمت من
3: یا چی چیکار داری میکنی؟ مگه نشفتی چی گفتم بنداز از صاب مرده رو زکریا با منی ها نه با آقازایتم بندا دیگه
2: به محض اینکه اسلحه رو آوردم پایین اومد سمت من تفنگو از تو مشت من در آورد و یه کشیده محکم زد تو صورتم
3: بیا بلندش کنی
2: بیا چیکار داری می‌کنی زکریا
3: نمیگم جون کم بیا بلندش کنی قابل از این که از این جانگولر بازی در بیار گروه اینگول لقد بندازی اگه یه نگاه به شکمش میکردی میفهمیدی باری شیشه داره بچه تو شکمشه میفهمی؟ این حامله است بچه تو این
1: چه سر سروازیه؟
2: مهم نی. کاری که ازت خواستم کنچی
1: مهم ما... نیست چی شده؟ بله سر سر دوستت آوردن؟
2: دوستم دوستم. در خونه رو باز کرد و اومدم تو بلا فاصله بهش گفتم خوب با ایار حرف زدی؟ چی گفت؟
1: من نمیتونم با ایار حرف بزنم براش پیام گذاشتم درخواست رو مطرح کردم به گفت ازت بخوام صبر کنی و منتظر باشی تا بیاد ملاقاتت کنه
2: نینا حواست تو به من بده من نمیخوام با من ملاقات کنه من وسیله هامو میخوام یه کاری کن منو ببر پیشش
1: نمیتونم یعنی نه که نخوام امکانش نیست چون نمیدونم کجاست. تا به حال ندیدمشو باهاش حرف نزدم.
2: منو مسخره کردی یا خودت تو؟ چی داری میگی؟ هم تو آینه باهوش صحبت میکنی دیگه. چرا؟ چون این همون شخصیت تخیلیه که خودت ساختی تو منو سر کار بذاری.
1: یه راه ارتباط عام داری. از طریق نوشته با هم ارتباط میگیره. میفهمی چه موقعیتی داره؟
2: نه، نمیفهمم علاقه ای هم ندارم این داستان مسخره رو بفهمم.
1: ببین این طرف هر کسی که هست هم این کارایی که داره میکنه به قیمت جونش تموم میشه حتی اگه لو بره میفهمی به معنی واقعی یه کلمه داره به اون شور خیانت میکنه
2: هنوز جواب نداده؟
3: نبالا دلنگرونه
2: نگران کدومش؟
3: هر ستاشون
2: این آقا مهندس تو قبلا هم از این کارا کرده که یهو یه بذاره بزاره بره
3: میترسم این سری خیت کنه بعدم خیت کنه نباز کشیده میزدم بیخه گوشش
2: ولی عزیزم اگه جلشو نمیگرفتی شاید هر دوتاشونو کشته بود
3: اصلا اون لحظه از خود بی خود شده بوده هنوز جو علت نکنم باز خودم برم بگردم پی مهندس
2: قسمت 14 از فصل سوم بچه که بودم یه بار عید دست جمعی با فک و فامیل رفته بودیم سفر از این سفرهای نوروزی که چندتا تا خانواده با هم جمع میشن واسه عید 27 نفر قد و نیم قد. زن و مرد بچه و بزرگ برای کل تعطیلات رفتیم خونه یکی از فامیل‌ها تو شهرستان. خونه خیلی قدیمی بود. انقدر که وقتی سقف رو نگاه کردی تیرای چوبی رو میدیدی که سقف کاغلی رو روی اون تیرک ها ساخته بودند. حد فاصله اون تیرای چوبی رو هم با حسیر به هم وصل کرده بودند تا گل و خاکی که از سقف کنده میشه رو سر اهالی خونه نریزه. به خاطر خشتی بودن و کاغلی بودنش، جای جای خونه بوی نم میداد. خونه بزرگی بود پر از سراخ و تاخچه و گنجه. حتی تو زیر زمینش هم داشت که علت اصلی بوی اون نم همون آبنبار قدیمی بود. ما بچه ها که هیچ بزرگتر هم جورت نمی برن تو اون زیر زمین و آبنبار. وقتی توپمون می باید سب می تا یکی از مردای بزرگ خونواده بیاد بره اون توپو برامون بیاره. از غذا هموم و دستشویی اون خونه هم تا حیات بود. ما بچه‌ها از ترسمون شبا تنهایی نمیرفتیم دستشویی یه شب همینطوری که کل اون بیسی نفر قطاری کران را هم خوابیده بودن با صدای جیغ یکی از خاله هام از خواب پریدم. انگار که خواب دیده بود. یه خواب خیلی بد. انقدر بد که وقتی بیدارش کردن تا نیم ساعت هنوز گریه میکرد. دیدن ی آدم بزرگ که وقتی بیدار شده و همه دورش دورشو گرفتن و بهش آب غم میدادند ولی در این حال اون از ترس میلرزید و حق حق کنان گریه میکرد ما بچه ها رو خیلی ترسوند فردا صبحش پچ پچو شروع شد حالا همه عوض شده بود کسی در مورد دیشب صحبتی نمی کرد همه کس کرده بودند دو سن نفری یه گوشه ایو با هم حرف می زدن یه جوری که ما بچه ها صداشون رو نشنویم ولی بالاخره ما هم فهمیدیم چه اتفاقی افتاده یکی از دختر ها که از غذا سنش از بقیه بیشتر بود اومد برامون تعریف کرد گویا تو خواب یه موجود عجیبی به خالم گفته بود که منتظر باش میام دنبالت تو مال منی مهر خودم رو روی تنت میزنم تا از دستم در نری وقتی هم که خاله از خواب پریده بود کف دسته چپشو دیده بود که یه سری علامت عجیبه مسلس دایره‌ای، پنج شیش بار کف دستش مهر شده بود اونم با رنگ قرمز اون روز صبح هرچقدر چقدر دستاشو با تاید و ریکا میشستن فایده ای نداشت جای محرا پاک نمیشد شوهر خالم اولش فکر میکرد که خالم داره بازی در میاره وقتی رفت یه اسکا و ریکا آورد و با تمام توانش سعی میکرد که اون مهرا رو پاک کنه تازه فهمید که نه قصه شوخی نیست مهر پاک نمیشد همین شد که اون سفر خیلی زودتر از حد معمول به پایان رسید پس فرد و صبحش. همه برگشتیم تهران من از همون بچگی فهمیده بودم که خوابای آدما فقط خواب و تصویر ذهنی و توهم نیست خوابای آدما یه سرزمین حائل حائل بین این دنیا با دنیاهای دیگه صدای زنگ باعث شد رشته افکارم پاره بشه داشتم به این فکر میکردم چطوری این ماریا تونسته زکریا رو گول بزنه و براش نقش بازی کنه که حامل است <تصفيق> تازه پدر بچه هم منم اونم منی که تا به حال این موجود رو حتی لمس هم نکردم ولی اگه واقعی باشه چی؟ اون موقع باید چه خاکی تو سرم بریزم منو ماریا؟ یعنی ما با هم بچه داریم اصلا جور در نمی اومد با این حال قشنگ معلوم بود که وقتی در و بودم تو سر و صورت و سینه ماریا شکمشو گرفته بود و مثل مار به خودش میپیچید. پیچید نکنه واقعا حامله باشه اصلا فرض کنیم که حامله است خب که چی؟ کی گفته من حتما بابای اون بچم اینو از خودش در ورده تا بتونه زکریه رو گول بزنه درسانی با فرض این که اون زن حامله باشه هیچی از پلید بودنش کم نمیشه حداقل برا من اینکه چطور تونسته زکریا رو رازی کنه برام سواله خیلی دوست دارم بدونم چی گفته به زکریا ازش چی خواسته؟ چرا خواسته منو ببینه؟ هر به اینا بیشتر فکر می کردم؟ بیشتر میشد. منم آدمیم که وقتی بترسم یا هل کنم مغزم ازا کار نمیکنه خنگ خنگ میشم. میشم یه جلبک واسه همین هر طوری بود باید از دست این فکر و خیالا راحت می چون هیچ جوره نمی تونستم بفهمم که این زن از جون من و زکریا چی می خواد؟ و خب این منو بیشتر از قبل می ترسند. با خودم گفتم نکنه د... ی... آه... نکنه موقعی که منو به زور زورتون انبار نگه داشته بودن و به تخت بسته بودن ازم سو استفاده کردند. شون واقعا از این زنیکه پلیت هیچی بعید نیست هنوز صداش تو گوشمه که میگفت من برای تو همون هانیم. نکنه ازم سلول گرفتن نمیخواستم بیشتر از این به این چیزا فکر کنم لازم بود ذهنمو مرتب کنم و برگردم به کارایی که باید انجام میدادم پس رفتم سراغ وسایلی که اون یارو تو کافه برام گذاشته بود خدا رو شوق حالا دفترچم دستم بود این دفترچه و گزارش های ای که نوشتم کمکم میکنه تا سرگیجه‌ای که گرفتم و رد کنم حداقل بفهمم تا امروز چه بلایی سرم اومده کی به کی بوده؟ اول از همه باید میفهمیدم کی ترتیب سرهنگ و داده چرا سرهنگ باید کشته میشده؟ کی بوده که تونسته خیلی راحت بیاد تو خونه سرهنگ؟ انقدر خیالش راحت بوده که تونسته ببردش تو زیر زمین دست و پاشو به سندلی ببنده بدون هیچ درگیری و زد و خوردی به نظر میاد حتما آشنا بوده یا شاید اصلا سرهنگ منتظرش بوده چون وقتی جنازهشو پیدا کردم لباس بیرون تنش بود و خیلی آراسته و ترتمیز اون شب به که کنار جنازه سرهنگم پیدا کردیم فکر کردم اون اسلحه قدیمی که حداقل 60-70 سال عمرش بود یا اون کیف پول مردونه که زکریا تو زیر زمین پیدا کرد یه بسته سیگار اوشنو ویژه هم کنار سرهنگ بود که فقط یه نخ کشیده شده بود اون موقع که توی اون کیف مردونه عکس آرش و حسامو دیدم احتمال دادم که کیف برای خود سرهنگ باشه که بعداً معلوم شد اشتباهی میکردم اون کیف واسه سرهنگ نبود قدم قدم داشتم میرفتم جلو مثل کارواگاه روی کاغذ فرضیه‌هامو نوشتم و آدما رو با خط به هم مرتبط کردم. به این فکر کردم سرهنگ کلا با چه کسایی در ارتباط بوده. عکسای رو دیوار نگاه کردم. از بین اون همه آدم چند رو من میشناختم. مثلا عموی سیاوش که دوست سرهنگ بوده. یا خود سیاوش، آرش و حسام، عطا و زنش، من و هانیه. از بین این آدما سیاوش و عموش که خیلی وقت پیش مردن عمو یه سیاوش میره هند و دیگه هرگز بر نمیگرده سیاوش هم که وقتی اتهام میزنه میکشتش سرهنگ میاد جنازشو از زیر زمین میبره بیرون و خاک میکنه یه جایی هم خاک کرده که به هیچکس نگفته خب آرش هم که همون اردوانه سالها پیش سرهنگ زندگی کرده و جلوی خودم رگایی دستشو زد زن عطا هم که تو خونه گشت هانی هم که تبدیل شده به ماریا و اثری از هانی نیست لعنت بهت نینا این ای که از عیار گفته خیلی درسته هیچ زوجی از بین آدمایی که اومدن تو این خونه سرگذشت خوبی نداشتن حتی اون دوتا بچه آرش و حسام از بین این آدما از سرنوشت دو نفر هیچ خبر نداشتن تا جایی که یادمه عطا تو اون نامه‌ای که برای دوستش نوشته بود گفته من میرم فسا این آخرین چیزیه که از عطا میدونی از طرف دیگه آرش و حسامم که بعد از خوندن اون نامه تصمیم گرفتم برن فسا که بعد توی جاده تصادف میکنه آرش بر می گرده اینجا ولی حسام گم میشه و هیچ موقع ردی ازش پیدا نمیشه من هنوز نمیدونم که تو فسا چه خبر بوده شاید بعد برم خودم اونجا ولی بگذریم مهم اینه که نه از سرگذشت عطا خبری بوده نه از اردوان تونسته بوده رد نشونی از حسام پیدا کنه که یعنی امکانش هست که یا حسام اومد نه نه اصلا این فکر رو دوست ندارم از فکری که اومد تو سرم یکی خوردم آخه چی باعث میشه این دو نفری که سالها ناپدید بودن کشیده بشن حوالی این خونه نکنه دنبال منن مجبور بودم برگردم خونه سرهنگ رفتم دنبال اون کیف پول و ای که کنار جنازش پیدا کردیم در خونه رو باز کردم و اومدم تو
3: ساملک داشت
2: زکریا بود نشسته بود تو خونه روی سندلی انگار منتظر من بود جواب سلامشو ندادم
3: آقا مهندز روم سیاز که دستم بلند شد رود. افکن مارو داشت اشکنه دستم شروندم خاکسارم بازم جوابشو ندادم
2: یه رفتم تو اتاق کار سرهنگ دنبال چیزهایی که میخواستم گشتم. پا شد افتاد دا دنبالم.
3: داش؟ آاق مهندس اگه ج نمیگرفتم تو
2: نمیگرم زده بودی کشته بودی دختره رو دیگه به من نگو داداشا. داداش داداش؟ اگه نشنیدی گفتم دیگه به من نگو داداش اینکه پشت سر من بری با ماریا زد و بن کنی و بهخاطر اون منو کوتک بزنیم هم جز و همین داداش بودنته
3: آقا خوش نداشتم رو پیشونید مهر بچه کشی بخوره. چگاه می کردم؟
2: زکریا تو میدونی اون نصف روزی که غیبت زد به من چی گذشت؟ میدونی فکر کردم ماریا گیرت انداخته و بستتت بس به تخت تا تو کله تو هم سین فرو کنه؟ اون وقت میشی بادیگارد طرف؟ دست رو من بلند میکنی؟
3: مهندس جون منو نگاه کن گوش بگید دو دقیقه طرف بار شیشه داش. زدی پک و پهلوشو آشولاش گیرم به خونه اون زن تشنه ای؟ اون طفل معصوم چه گناهی کرده که داشتی سقتش میکردی
2: بچه خودته حرفای اون زنیکر رو برا من تکرار نکن کدوم بچه من اصلا دستم نخورده به اون حیولا بچه کجا بود بس کن این چرتو
3: پرتارو. باورم نمیشه اینطوری گور خورده باشی آقا گول چی کشک چی با قناری تلف بردیم مریض خونه بستریه الان خدا خدا کردیم بلای سر بچهش نایمده باشه ببین مهندس جون من خیانتی بهت نکردم طرف هی پاپیش من میشد زنگ پشت زنگ که با نیما بیاید خودتون ببینید میدونستم تو کتت نمیره. اول خودم خواستم برم تو اگه قصه و ای باشه تو درگیر نشی
2: ببین سکریا باشم تو خیانتی نکردی یه لطفی به من بکن شما جون بخو. یه مدت دورو بر من آفتابی نشو. کاری به کارم نداشته باش. نمی‌خوام ببینمت، نمی‌خوام بات حرف بزنم، نه می‌خوام بشنوم صحبتاتو تو. کار دارم. اصلاً هم دلم نمیخواد راجب بچه و ماریا و فلان و بیزار حرف بزنی. فقط ببین اگه خواستی یه بار دیگه از پشت به من خنجر بزنی، جای منو لو بدی، به خودمم خبر بده آمادگیشو داشته باشم وقتی میان سراغم.
3: دست مریضود ماندشون. دست مریضاد. خوب روسفیدم کردی. مرد نسابی، ما آدم فروشیم. میگم دو دقیقه این و پلیس بازی رو با ماریا دارد دستش بیریز دور
2: ببین بی من کرد. دا... گفتم نمیخوام باد حرف بزنم
3: لا اله هلالله. همه نکوناله من سر اینی که بچت پاره تنته داره پرپر پر میشه بیا تکلیف معلوم کن به ما بگو چی کاره این اصلا بیا خودت ببین این دختره رو باش حرف بزن ببین حرف حسابش چیه داداش تو که عاشق این دختره بودی حالا بچت تو دلشه مگه میشه ولش کنی همینطوری؟
2: آره چون اون بچه من نیست اونم هانیه نیست این دو هزار دفعه با کسی هم حرفی ندارم این حرفو به زدم و رفتم در کشوی میز و سرهنگ و باز کردم کیف پول و تفنگو برداشتم یه چند دستم لباس ریختم توی نایلون و سرهنگ زدم بیرون.
3: آقا مهنده 18
2: پرگشتم خونه پلاک 58 هش دوباره مثل قدیمه اینجا تنها بودم باید تو همین خونه میموندم واسه به غذا قضا گذاشتم ظرف آبش رو عوض کردم صداش کردم منتظر بودم تا سرکلش دوباره پیدا بشه بلی نمیدونم کجا بود اعتناعی نکرد رفتم سراغ دفترچم مشخص سر بگم رفتم صحبت های اردوان و قبل از اینکه رگه دستاشو بزنه رو خوندم همینطور تک تک حرفایی که با سرهنگ زدم هیچ ردی از عطا و حسام تو حرفاشون نبود کیف پول کنار جنازه سرهنگ رو کردم جز اون عکس دو نفره آرش و حسامم دیگه چیزی توش نبود اون تفنگو هم با خودم آورده بودم یه روولور قدیمی که داخلش یه دونه فشنگ بود مطمئن بودم. قاتل سرهنگ هر کی از این وسایل مال اونه از اون عکس دو نفرم میتونستم نتیجه بگیرم که شاید حسام برگشته و سرهنگو کشته چون جز خود اردوان و سرهنگ و حسام هیچ کسی از وجود همچین عکس دو نفره با خبر نبوده اصلا عکسو نداشته یه بار دیگه همه تئوریایی که داشتم و رو کاغذ نوشتم وسیله هارم چیده بودم روی میز کیف مدرسه ی بچه ها نوارای صدای ضبط شده شون کتاب و دفتر مشخشون تیکه روزنامهی که خبر گم شدنشون رو زده بود کیف پول کنار جسد سرهنگ تیکه شکی باقی نمود خدایا میگم وقتی میترسم نمیتونم درست فکر کنم چطور تا الان نفهمیده بودم چطور همون شب نفهمیدم مثل روز روشن بود کاری کیه ولی با فرض اینکه کار خودش باشه هنوز واسه این سوال جوابی نداشتم که چرا انگیزش از کشتن سرهنگ چیه؟ تازه؟ اگه کار حسام باشه نباید سر و کلهش تو این خونه پیدا می شد؟ بودن تو خونه و توقف زمان به این راحتی مگه دست از سر کسی بر اینجاشو نمیتونستم بفهمم با عقل جور در نمیومد. ته دلمم خوشحال بودم که این اتفاق نیفتاده کسی سمت خونه آفتابی نشده البته امیدوار بودم که این اتفاق نیفتاده باشه پاشدم چراغای خونه رو خاموش کردم در خونه هم از تو قفل کردم یه صندلی هم گذاشتم پشت در راستشو بخوا یکم ترسیده بودم که نکنه کسی تو خواب بیاد بالا سرمو و خفتم کنه. رو همون مبل قهوهی بزرگ وسط خونه ولو شدن خیره شده بودن به صورتهای تو قاب اکسا فسا از سرم بیرون نمیرفت. چه خبر بوده تو فسا اینا چرا می رفتن اونجا چه ربطی به خونه داره با همین فکر چشامو گذاشتم رو هم خیلی خسته بودم زود خوابم رفت تازه خوابم داشت گرم میشد که حس کردم بهیموت پرید رو موبل اومد صورتشو مالید به صورتم گرمای نفسشو حس میکردن بهیموت بیا تو بغلم نکن بیا تو بغلم بگی بخوا بهیموت بهیموت انگاریو رفت کجا رفتی بهیموت به دست سگ مردم آزار چه شما باز کردم ببینم رفته از دورورم یا نه؟ که دیدم دیگه تو خونه پلاک 58 نیستم. یه دشت بزرگ سیاهی شب و صداهایی که از دور می. وقتی نگاه کردم دیدم توی فاصله ای از من منطعه دشتی آتیش روشنه از اون نور قرمز و دودی که میرفت توی آسمون معلوم بودی آتیش خیلی بزرگه ولی انگار انگار جلو یه سری دیواره تو تاریکی شب دوست معلوم نبود رافت دادم برم سمت اون نور و صدا آسمون رو نگاه کردم به طرز عجیبی پر از ستاره است انگار ستاره های شب هزار برابر کرده باشی همشون هم روشنتر و بزرگتر حتی یه،, یه رد بزرگ سبزابی و قرمز از این ور آسمون کشیده شده بود به اون بر آسمون شبیه عکسایی که از راه شیری دیدم شکل اون بود خودم فکر کردم شاید این بازوی کهکشان باشه کجاست اینجا که همچی داره؟ من اینجا چیکار میکنم اصلا؟ <تصفيق> کم کم نزدیک شدم به اون صداها جلوم یه محبته سنگی بود انگار قبلا اینجا یه سری ساختمون و شهر و اینا بوده که که های سنگ و دیوار و آجر و مجسمه رو زمین ریخته بود از بین اونا رد شدم رسیدم به یه دیوار بزرگ یه دیوار دایر ایمانه که سر و تهش معلوم نبود وسط دیوار یه حفره بود یه ای که مثل یه دالون صدا از اون تو می اومد بیرون از اون دالون رد شدم و به یه محبت باز رسیدم خدای من چیزی که دیدم و نمیتونستم تونستم حزم کنم اولش فکر کردم شاید اومدم وسط یه فین برداری. چون یه سیچل نفر آدم با لباس های یک شک حلقه زده بودن دور یه سکو یا سکوی مربعی که از روی زمین پله میخورد و چار پنج متر میرفت بالا اون آدمایی که پایین وایستاده بودن هم همشون کلا سرشون بود کلا های قیف مانند نکتیز جنس کلاه‌ها از پارچه بود لباس هم خیلی عجیب بود شبیه این لباس های قدیمی دو سه هزار سال پیش بود یه چیز ردامانندی بود بعد همه اونایی که پایین وایستاده بودن خیلی شکل هم بودن همه شون ریش های بلند بافته شده داشتن تو دستشونم یه اصاهای فلزیتور بزرگ بود از این اصاهای که پادشاه ها میگیرن دستشون ولی ولی سر اصاهای تبدیل میشد به یه نیزه یه نیزه نکتیز رفتم به سمتشون آقا آقا ببخشید آقا ببخشید جناب آقا با شما آقا صدا منو میشتوی؟ چقدر عجیب کسی به ام توجهی نمیکرد یعنی برمیگشتن نگام میکردن ولی جوابی به ام نمیدادن حواستشون به اون کسی بود که روی سک رو بود فیلم برداریه؟ دوروبر رو نگاه کردم اثری از دوربین و اوامل اینا نبود عواسشون به اون آدم روی سکوه بود اون آدمه با یه پارچه سفید سر و صورتشو بسته بود فقط چشاش معلوم بود لباساش با این پایینیا فرق میکن ولی انگار لباسش و یه حیوان درست شده بود اصلا معلوم نبود مرده یا زنه اونم یه اسا دستش بود اون آتیشی که از دور معلوم بود روی همون سکوه بود یه ظرف خیلی بزرگ که شاید دو سه تا آدم تو اون ظرف جا می شدن شبیه یه قابلامه قول پیکر بود شوله های اون آتیش دو سه متر زبونه می اونی که بالا وایستاده بود دستشو کرد توی یه یه چیز قرمز رنگ مالید به تمام کف دستشو انگوشتاش تا آرنج قرمز شد بعد یه مشت از اون مایه قرمز ریخت به اون ظرف آتیش آتیش بیشتر شعله کشید رفتم جلوتر رسیدم پشت سر اون ریشوهای کلاب سر با خودم بلند بلند حرف می زدم. اینجا چه غلطی دارم میکنم؟ دو نفر از بینمون جمعیت رفتن و از پشت پله ها یه آدم لختی که دست و پاشو بسته بودن کشون کشون از پله ها بردن بالا روی صورت و پایین تنشو با پارچه پوشونده بودن ولی یه مرد بود انگار طرف رو بستن که شکنجه کنه. چه غلطی دارید می اینجا؟ به زحمت طرف و پله ها بردن بالا و انداختن جلوی اون آدمی که روی سکو کوبای بود بعد برگشتن پایین پله اون طرف دست کرد تو اون ظرف قرمز رنگ با انگشتش یه سری شکل و خط و خطوط می کشید رو تن اون بدبخت اینا که پایین بودن یه دفعه با هم شروع کردن به خوندن اگر داشتن یه ذکری می گفتن. وقتی نقاشی کردنش تموم شد یه چیزی شبیه استولاب خیلی بزرگ و در د بعد از لای اون استور تو آسمون نگاه کرد با دست اشاره کرد به اون دو نفری که روی پله ها نشسته بودن اونا هم رفتن رو سکتون دست و پای اون بدبخت رو گرفتن و پرت کردن تو ظرف آتیش من که داشتم این سهنه رو میدیدم یه دفعه با داد و بیداد دویدم که برم طرف و کمک کنم نسوزه تو آتیش چی کار داری میکنی؟ دارید زنده زنده میکشینش همین که داد زدم و دویدم طرفشون که از اون حلقه رد بشم یکی از این کلادارا برگشت و عصای نوکتیزشو فرو کرد تو شونه من آی. تمام تنم سوخت وقتی این نيزه بهم خورد رو زمین خوش شدم مثل یه مترسک دستش آورد بالا کف دستشو گرفت به سمت من و حرکت داد تو صورتم پرت شدم عقب چشم باز کردم دیدم از رو مبل تو خونه پلاک 58 پرت شدم وسط اتاق تمام تنم داشت میسوخت دستمو گرفته بودم به سرشونم کف دستم دستمو نگاه کردم دیدم خدایا داره خون میاد از سرشونم جای نیزه طرف بود تو زدم تو صورتم که ببینم خوابم یا نه <تصف> 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 نه خواب نبودم زخم واقعی بود <تصف> شب از دیگه نموندم تو خونه پلاک 58 سر شونم رو با یه پارچه ای بستم و برگشتم خونه سرهنگ برای اینکه با زکریا روبرو تو ماشینی که تو حیاط پارک کرده بود نشستم رو صندلی عقب و همونجا خوابیدم انقدر خسته بودم که نفهمیدم کی صبح شد رفتم تو خونه دیدم زکریا رفته لباسمو که روش لکه خون بود عوض کردم و تصمیمی که دیشب گرفتم و عملی کردم. زنگ زدم به نینا. الو نینا باید فوراً ببینم.
1: سلام. امروز نمیتونم بیام سر کار دارم.
2: من جای تو بودم. هر کاری داشتم میذاشتم زمین.
1: چه موردی؟
2: ببین من تصمیممو رو گرفتم. میخوام برم پیش ماریا.
1: چی؟ بری پیش ماریا که چی بشه؟
2: اینش دیگه به تو مربوط نیست. تا نیم ساعت دیگه اگه اومدی جایی که میگم شاید این شانس رو داشته باشی قبل از اینکه ماریا به در حقش خیانت میکردی خوه نجات بدی
1: نیما میفهمی چی داری میگی؟ الو
2: بلوار کشاورز سر خیابون وسال نیم ساعت نینا نیم ساعت قطع کردم مطمئن بودم که میاد سر قرار ماشین رو از تو حیات برداشتم و رفتم دم اون آدرس منتظر نشستم البته ماشین رو عقبتر پارک کردم و لب جدول بایستادم تا نینا بیا چند دقیقه زودتر از اون نیم ساعت خودش رسون به آدرسی که گفتم همین که از پشت فرمون من دید سری زد کنار ماشین رو ول کرد و پیاده دوید سمت من دلخوره رو توی راه رفتنشم میتونستم ببینم.
1: نیما چی شده این حرفایی که زدی چه معنی داره؟
2: هیچی، هیچ معنی نداره. از این موش و گربه بازی خسته شدم. ببین اینو، دیگه بریدم نمیخوام این موضوع ادامه پیدا کنه. تا الانم منتظر این عیار شما بودم. ولی ولی فهمیدم همش بازی. دیشب تصمیم گرفتم.
1: چه تصمیمی؟ اینکه بری تو بغل ماریو خودتو به دشمن شماره یکی تسلیم کنی؟
2: آره. چون ماریا حامل است. بچه‌ی من تو شکمشه. چی؟ چقدر خوب تعجب میکنی لابد تو هم خبر نداشتی مددی که من زندانی ماریا و تو بودم اون چه بلاهایی سر من آورده و چه سو ای ازم کرده ولی درست شنیدی اون حامله است بچه من توشی کمشه ببین به بگو من دو سه روز بهش وقت دادم ولی اون حتی حاضر نشد با من صحبت کنه خب راهی ندارم دیگه میخوام برم این قائل رو تموم کنم
1: نمی بری با کسی که تسلیم گرفته زندگی همه رو نابود کنه همدست بشی؟
2: آره پای بچم در میونه. بعدم وقتی نمیتونم جلوش وایسم، جنگیدم باش احمقانه است. کاری از دستم بر نمیاد. من یه آدم بدبخت خنگم که یه سری کفدار مثل تو ریختم دور و برم. یه تیکه از من میکنه و میره. مخصوصا که مطمئنم ایار شما وجود خارجی نداره. اینم یه بازی کثیفه دیگه توه. ببین، اینکه الان دارم بهت میگم. به خاطر لطفیه که قبلا در حقم کردی یه بار بهم به کمک کردی یه بار لوم ندادی پس تا فردا وقت داری که از شهر خارج بشی و فرار کنی و بری جایی که امیدوار باشی دست ماریا و داره دستش بهت نرسه چون از این به بعد منم تو تیم ماریا مطمئنم وقتی ماریا بفهمه تو و این دوست خیالیت ایار این همه مدت بهش خیانت کردید از زیر سنگم که شده دلش میخواد تو رو پیدا کنه
1: باور نمیکنم باورم نمیشم
2: چی کاری بخوای بکنی خیلی خب میتونی تا فردا شب کنی تا ببینی باورت میشه یا نه اینو گفتم و ازش جدا شدم رامو کشیدم و رفتم همین که از پشت سر شنیدم سوار ماشینش شد و در ماشینو بست پریدم پشت ماشین افتادم دنبالش عشام گرفته بود با تمام سرعت انداخت تو خیابون ولیعصر رو رفت بالا از اونجا پیچید توی تخت‌اووس و بعدش همو و بان یه تیکه رفت بالا با فاصله می اومدان پشت سرش مثل دیوونه ها رانندگی میکرد باورش شده بود از یک خروجی از اتوبان اومد بیرون افتاد توی این محله های کنار عتبان تا رسیدیم پشت چراغ قرمز ترافیک نسبتا زیاد بود راه نداشت که بتونه لایبی که شد در بره دو سه تا ماشین اقبتر ازش نگه داشتن چشم افتاد یه عده دختر بچه مدرسه ای داشتن از خط تابر پیاده رد می شدن پر از سرصدا و هیجان و بازیگوشی بوده با خودم فکر کردم یه سری موجود چقدر می تونن حقیر و پلید و پس باشن که به هر دلیلی دنبال این باشن که به این دختر بچه ها به این دانش آموز آسیب بزنن یا جلو درس خوندنشون رو بگیرن یه کسافت عوضی متحجر شانس بیارن که دستم بهشون نرسه تو همین فکرها بودم که یه چراغ سبز شد نینا تخت گاز را افتاده بود و کوچه پس کوچه ها رو همینطور رد میکرد اصلا حواسش به پشت سرش نبود روحشم خبر نداشت من اونجا بودم تا اینکه رسید به اون خونه قدیمی اون خونه ای که از بیرون انگار متروکه بود یه خونه باقی بزرگ خیلی بزرگ از ماشینش پیاده شد و رفت جلو در خونه آروم و قرار نداشت تو این محوطه پنج متری جلو در خونه مثل مرغ سرکنده بود هی hey, میرفت جلو برم گشقم انگار داشت به کسی زنگ میزد هرکی بود جوابشو نمیداد خیلی مسترب بود اصلا حواسش به دورورش نبود کافی بود سرشو برگردونه تا منو تو ماشینم ببینه از تو داشبورد از برداشتم و منتظر شدم ببینم کسی میاد در باز کنی یا نه هر لحظه امکان داشت کسی که این همه را دنبالش اومدم و گیر بندازم فقط کافی بود در خونه رو باز کنه در خونه باز شد ولی معلوم نبود کی پشت دره لای در باز شد و نینا رفت تو هی به خوشکی شانس از ماشین پیاده شدم و رفتم پشت در وایست صدای حرف زدن نینا با یک کسی دیگه از تو خونه می اومد مطمئن بودم که نخشم گرفته میخواستم از روی دیوار بپرم تو خونه ولی با این کتف زخمی نمیتونستم دستمو دستم و بیارم بالا باید تصمیم می نمیخواستم بذارم و دستم در بره مطمئن بودم اونی که دنبالشم تو خونه است توفنگو در و آماده کردم همون توفنگ قدیمی روویلوری که کنار جنازه سرهنگ بود در زدم درواز نمی کردم دوباره در زدم تا صدای باز شدن زبونی در رو شنیدم با کف پا محکم کوبیدم تو در درواز شد و من پریدم تو حیات ای کسافه توی؟ پس توی پشت این همه موش و گربه بازی؟ تکو نخور تکو نخور عوضی این قسمت تقدیم می شود به پیروز و به علی شهرداری پدر پیروز در این چند ماه بسیار از دست دادیم اما پیروز برای ما خیلی بیشتر از یک یوز آسیایی در حال انقراز بود پیروز زیباترین پسر ایران بود ممنون که به ساعت صف گوش گردید این قسمت 14 فصل سوم ساعت صف بود که در هفته دوم اسفنده 1401 زبط و منتشر میشه ازتون میخوام توی هر پلتفرمی که ما رو میشنوید لطفاً این اپیزود رو لایک بزنید چرا که لایک زدن شما به پلتفرم های مختلف کمک میکنه که ساعت صف رو به شروندگان بیشتری معرفی کنه در زم باید بگم که از همه شما که برامون کامنت مینویسید از طریق اینستاگرام و توییتر مستقیما با ما در سپاس سپاسگزارم. خوشحال میشم که نظرتون رو درباره این اپیزود توی هر پلتفرمی که میشنوید حتماً کامنت بذارید. یه نکته هم درباره این بگم که بعضی از دوستان علاقه خیلی شدیدی دارن که این پادکست زودتر تموم بشه و من نمیدونم نمیدونم که چرا. باید عرض کنم خدمتتون که ساعت صفر مثل هر سریال دیگه یه طراحی مشخص داره که داره بر طبق اون طراحی داستان رو برای شما روایت میکنه امکان داره بعضی از قسمت ها برای شما بیشتر جذاب باشه و مورد توجه قرار بگیره و امکان داره بعضی از قسمت ها رو دوست نداشته باشید در هر صورت نظراتتون محترمه و ساعت صفر هم کم و ادامه خواهد داشت. اینم بگم که چه ساکن ایران هستید و چه اگر ساکن خارج از ایران هستید میتونید که از ساعت صف حمایت مالی بکنید حمایت های شما در این دوران سخت کمک بزرگی برای ادامه فعالیت ساعت صفر مخصوصا که کم کم به معد خرید اشتراک سالانه میزبان پادکست هم نزدیک میشیم پس اگر دوست دارید این پادکست ادامه پیدا کنه و اگر معتقدید که عرضشش رو داره میتونید از طریق هامی باش برای شنونده های داخل و از طریق پیپل برای کسایی که بیرون از ایران هستن از ساعت صف حمایت مالی کنید و نکته پایانی این که پادکست ساعت صفر یک اپیزود دیگه تا پایان 1401 منتشر میکنه پس منتظر قسمت بعدی ما باشید تاریخ پخش قسمت بعدی از طریق توییتر، تلگرام و اینستاگرام ما اطلاع رسانی میشه با ما در ارتباط باشید و متشکرم